0: Välkommen till Power Within-podden, en podcast som guider dig på din andliga och personliga utvecklingsresa. Jag är din värd, Elin Persson, och tillsammans med min partner Mikael Dabrowski så kommer vi att fördjupa oss i ämnen som personlig utveckling, självmedvetenhet, andlighet och den inre resan mot att nå sin fulla potential och att bli sitt bästa jag. Avsnitt fyra. Nu var det jättelänge sedan vi spelade in podcast, det var ju för fyra månader sedan när vi kom hem från Kreta och det har ju hänt så mycket sedan dess. Så jag tänkte det här avsnittet det blir lite som en recap, vad har hänt under sommaren och vad är vi nu och sådär. Och vad har hänt, vi har en husbil nu. Vi har en vove. Vi har en vove, ja. Och vi är i Portugal. Ja. Uh, ja, det har hänt så mycket. Och, Alltså, jag vet inte var vi ska börja egentligen. Men det här med vår husbil. För det här avsnittet heter ju ändå Healing-husbilen.
1: Ja, jag kan väl börja och berätta att för ungefär två och ett halvt år sedan så var min största dröm att ha en van. Såg jag det som då? Eller typ campervan med eh, att man har de här nya frekvensprogrammen så att man kan jobba ifrån vart som helst. Och den drömmen kändes så långt borta, då kommer jag ihåg. Men det var verkligen det jag ville göra.
0: Mm. Och här sitter du nu med husbil och med frekvensprogrammen.
1: Och med dig.
0: Och med mig. ja.
1: Och med Angel, vår lilla Vove.
0: Ja. På som vi från Kreta.
1: Jag hade ett sånt moment i somras. När jag satt i husbilen. Med eh, frekvensprogrammen. För det är ju något jag börjat jobba med helt sen i somras. Och då bara insåg jag typ att. Men vänta nu. Det hände händer ju nu. Mm. Det kom så naturligt. Eh, liksom. Det var häftigt.
0: Mm. när det är så coolt när man inser att shit jag är där just nu jag är där som jag drömde om för ett tag sedan nu mm. är jag där, är jag är mitt, mitt uppe i det
1: men också vi pratade ju om för ett år sedan när vi var i Spanien att när vi pratade om vad ska vi göra var ska vi ta vägen men mm. då kom vi alltid fram till att ja, men det bästa hade ju varit att ha typ en husbil mm. och bara kunna känna och åka runt vart vi mår bäst
0: mm, exakt och känna in precis vad vilken plats som är rätt för oss. Och, vi, och jag har ju också haft en dröm om det här. Som började... Alltså den kom ganska så här: plötsligt. Typ januari 2022 kanske. Något sånt där. Um, eller om det var innan, jag vet inte. Men då började jag ju följa Rebecka på Instagram. Och så blev jag ju helt här bara... Åh, oh, leva en Gud, det här vill jag göra. Jag vill också ha en vän och, um, och sen plötsligt det var ju innan vi hade träffat Mikael eller när vi hade träffat varandra och jag blev ju så dragen till Portugal och då hade jag aldrig varit i Portugal och bara kände att det är någonting med Portugal jag vill dit, jag vill lära mig surfa och i mars 2022 så var jag på ett event där vi gjorde en så här övning med varandra där vi skulle visualisera så här, var är du om ett år och då var det mars 2023 vi pratade om nu är det i oktober då då sa jag att nej men då vill jag vara i Portugal, jag ser mig själv bo i en vän och göra yoga på morgonen och jag lär mig surfa och jag skriver på min bok. Och i mars då nu i år då var vi ju i Grekland vilket jag älskar och nu bara några månader senare så är vi här i den här det som jag också drömde om.
1: Och vi har haft otroligt bra väder ja. och det är ju helt otroligt hur husbilen har hållt ja alltså vi har ju skaffat en husbil från en annons på facebook mm. och vi visste egentligen ingenting Nej. och vi har egentligen bara kört en, en tur till Båsta ja. innan vi beger oss till Portugal
0: den är ju från 1990 så ja. den är ju riktigt gammal alltså men den är ju så mysig för den är ju renoverad inuti. Så den är ju verkligen supermysig. Och är det nu du som lyssnar blir nyfiken på hur det ser ut så får du gärna gå in på Instagram för där har jag ju lagt upp mycket bilder. Elin.Persson Där kan du gå in och kika så kan du se våra fina husbil.
1: Ja, den är ju som en liten stuga. Vi har ett loft kylskåp mm. jättestort kök
0: Ja, induktionsplattor till och med.
1: Ja. Vi har allting. Ja. Speciellt när vi står som vi gör just nu. Att vi har elektricitet och vatten och dusch och toa. Då mm. bor man ju hur bra som helst.
0: Ja. Vi har ju, vi har ju egentligen toalett och duschmöjlighet också. Men det är ju mer nice att använda vanlig dusch och vanlig toalett. Mm. Så att, ja, vi har det verkligen superbra så som vi står just nu.
1: Vi är lyxhippis kan man säga.
0: Lyxhippis, Ja. Det finns ett ord för det jag har jag läst. Jag kommer inte på vad det heter nu. Mm. Ja, vad, med, vad har hänt mer då? Vad sommar? Min, jag
1: har haft min kiteskola. Och den börjar ju troligt bra. Vi kom hem där i slutet av maj. Och hela juni blåste det ju typ varje dag. Och var mm-hmm. fint väder. Så jag kunde göra kiteskola varje dag. Och sen började jag jobba med frekvenshealing och brån och... Bron och de andra mm. programmen. Och sen har jag ju nördat med mig det är ganska ordentligt. Jag mm. har haft vänner på besök. Sen har vi väl mera varit i våran bubbla att vi har gjort oss redo för att ge oss av.
0: Ja, jag har rensat och städat. Och jag har ju jag har för många avslut i sommar kan jag känna. För att städa ur hemmet, liksom där, eller stugan där vi borde. Men också att jag lämnade mitt jobb. Mitt rum där jag har haft behandlingar i Kunstbacka. Flyttade ut ur det. Ja, och i våras så sa jag upp mig på ett jobb som jag hade. Så det har varit jättemycket så här avslut verkligen för mig. Men det är ju för att man ska ge plats för det nya som kommer.
1: Mm.
0: Och det som är så roligt med det här healinghusbilen. Vi måste ju förklara varför den heter det, <laughs> healinghusbilen. För vi hade ju väldigt många vänner på besök i somras när vi var i Sverige och de tyckte att det, de fick healing när de var här så de döpte ju inte healinghusbilen så det är lite roligt när vi tagit vidare det
1: Ja men det var ju en healinghusbil innan den ens kom för att för mig då för att min dröm var ju att hila folk ja. från en vän eller husbil. Ja. Så den var ju redan en husbil innan en de husbil. sa det. Exakt. det är häftigt.
0: Ja. Och det var roligt också för vi båda pratade om att ha en vän, Men när vi var på Kreta så sa jag att nej men okej okay, om vi ska bo i den då får det faktiskt vara mer ordentligt då får det vara en husbil i så fall. Och så kom den till oss.
1: Mm. Men skulle vi bara flika in lite om hur man kan göra om man Verkligen önskar sig något skulle jag det med mig med tips som har funkat för mig i typ 20 år, vill jag säga nästan. Det är att man tar ut hur det ska gå till från ekvationen. Man fokuserar på vad man vill ska hända. Och inte hur det ska hända är inte viktigt för att universum har tusentals miljoner olika sätt som det kan hända på. Mm. Och om man bara begränsar sig till att det ska gå till på ett visst sätt så avskärmar man sig från alla möjligheter. Mm. Så släppa taget och våga önska och tro.
0: Ja, exakt. Jag minns att du sa det till mig Mikkel när vi träffades att eh, det är som en, mig du sa det, som en radar typ. Och vissa möjligheter som man ser som ligger på raden men det finns ju så många som ligger utanför som du inte ens kan se just nu. Så att det är bara att släppa det där, precis som du säger. Släppa hur saker ska lösa sig och bara fokusera på det man vill.
1: Ja, och då kommer vi också in på det med love attraction. Alltså det funkar inte så att, åh, imorgon ska jag få en röd Ferrari, typ. Imorgon ska jag få, Och man vet att okej, okay, det kommer inte komma en röd Ferrari. Nej. Men man kan säga typ att... Låt den som är ägnad till mig komma typ. Mm. Så här, man kan Precis. vara lite ödmjuk. I, <laughs> liksom. mm, exakt. Att- Precis som oss. Jag önskade att så här, låt den bästa husbuden komma till oss. Mm. Det spelar ingen roll för mig hur den ser ut. Eller så på utsidan. Mm. Men det är ju allting... Vi har allt här. Mm.
0: Det har vi verkligen.
1: Det är så mysigt.
0: Ja, det är verkligen jättemysigt
1: Och speciellt nu när vi är här i solen och värmen mm. För det är så vackert natur här Och det är så härligt att vara ute Så att man vill ju mest vara ute mm. Och sen när vi jobbar och vill ta det lugnt Så har vi vårt egna space mm. Det är så härligt verkligen
0: Och just nu så har det faktiskt har jag tyckte varit för varmt nästan Så jag har ju gått in här för att det har varit för varmt ute mm. Så alltså, det kan vara på det sättet också men med vår resa, vi kanske bara ska berätta lite kort ja. om hur det gick att kära hit i Portugal. Vi åkte ju från Sverige var det trettonde september, tror jag, så lämnade vi Sverige. Och vi, det var verkligen så här, det här har varit så fint väder, september, och just den morgonen, den trettonde, så kände man typ att den här höstluften var mm. på väg. Man kände verkligen att det var ett skifte.
1: Det var dags för flyttfåglarna och ja. flytta söder ut.
0: exakt. Och ja, vi åkte ju mot... Vi åkte Färja från Trelleborg till Tyskland. Ja,
1: det var ju så här (laughs) madrumsupplevelse.
0: Ja, kan du inte berätta?
1: Jo, vi... Det var ju en onsdag... Var det klockan fyra på dagen? På onsdagen där. Och det var ju bara vi och typ hundra lastbilschaufförer i princip. Det var typ två till som hade... Ja, det var inte många som Nej. var där och skulle ut och resa. Nej. Och vi hade ju då bokat hytt för att Angel skulle kunna ta det lugnt. Och om man, det är så att om man åker en väg bara över broarna mm. så är det billigare att ta färjan. Ja. Jättemycket billigare och det tycker jag är jättekonstigt.
0: Och spara bensin ja. också.
1: Ja, så, så vi... Jag har tagit färjan innan. Det har funkat jättebra. Men vi hade ju skaffat då hundhytt så att Angel... <laughs> För vi har husdjur och då går vi in i den här hytten och det luktar så äckligt. Så vi får båda typ panik och Angel som är helt rumsren bara kissar i hytten. Det var så äckligt alltså. Så vi båda får typ panik. Så äckligt,
0: det måste ha varit så många hundar som kissat ja, där innan. Så
1: vi bara lämnar hytten rakt av och bara det här går inte men så gick jag till receptionen och bara frågade snällt. Och så pratade då kvinnan polska för jag hade att hon sa något på polska så jag pratade med henne. Hon var jättetrevlig och så fick vi en ny hytt mm. som var nice och typ ändå fresh. Mm. Så det kändes skönt men det var mm. verkligen så här skräck. Ja. Skräck <laughs> det
0: var inte så nice och sen det här som jag tyckte var läskigt eller läskigt men när man vaknar vid typ 12 på natten, den här superhöga signalen går och va okay, nu börjar vi närma oss typ ja. och jag vaknar upp ur det
1: ja, och stackaren trodde att färgen var på att sjunka
0: <laughs> som på Titanic liksom ja. Ja.
1: men sen kom vi fram vid 12 tiden på natten och ja. så skulle vi köra förbi Hamburg för det kan vara riktigt kaos där med trafiken på dagen och så Helen Elin hittat ett jättebra ställplats men så typ tre på morgonen så är vi nära. Det, det känns jättesafe, allt känns jättebra. Men så kommer vi in i en allé.
0: Alltså det är mitt ute på visan ska vi tillägga. Vi är mitt ute är på ingenstans. Det
1: är kol-svart. helt kolsvart. Och så är det en allé typ med träd runt som vi åker in i. Och så säger jag bara, det här känns ju riktigt läskigt.
0: Det känns spooky Ja, typ. jag
1: sa verkligen bara, det här är spooky. Och så vad ser vi typ att det går något... Längst ner i alen. Och då är det typ. Hon. Det är en äldre kvinna. Hon går som en zombie. Hon har inga reflexer eller någonting. Och bara stirrar mitt ute i ingenting.
0: Ja, alltså hon såg inte ut att vara liksom sjuk eller påverkad av någonting eller något sånt. Alltså hon såg ut typ att må bra. Så det var ingen liksom förar med henne. Men det var det var så konstigt det var det
1: konstigaste jag sett någonsin och så mitt ute jag när vi ingenstans om nu. vi vet inte om hon var på riktigt Nej. eller inte typ
0: och gud jag riser nu på alla armarna för att jag vet det var verkligen det, var det är
1: 50-50 där... om hon var fysisk eller inte ja. typ och du var så rolig du bara gas ja
0: men jag blev så rädd jag blev så rädd alltså men jag menar, vi måste ju tillägga här att vi såg ju att hon inte mådde dåligt på något sätt. Hade hon varit förvirrad så hade vi ju stannat liksom ja. helt henne. Utan hon bara gick och kollade rakt ut liksom. Ja. Men jag fick eh, riktigt så sådär ja, spuk var det.
1: Sen då stannade vi där över natten. Mm. Det var jätte... De var ju så bra. Jag var så imponerad. Man typ checkar in och så är det en bom och så har man allting där i princip. Man det kostar in, inte mycket heller.
0: Man kan käka in när man vill på natten. Ja. Så, uppstyrt. så
1: uppstyrt ställe. Sedan dagen efter så vi på en hästgård i Holland. Ja. Och det var så mysigt. Ja. Det var sån här... De hade stor äng med två stora hagar med massa hästar som var där mm. fria.
0: Den hade gjort lite så här country, vilda västern-stil ja, typ. Ja,
1: så häftigt med typ en restaurang mitt i allting. Ja,
0: en sån här saloon eller vad Ja,
1: det är. så coolt ställe, verkligen. Och jag behandlade en häst och hilade den där. Ja. Det var roligt också. Ja. Mysigt. Gillar att hjälpa djur.
0: Vad tog vi vägen sen?
1: Sen måste vi, vi varit åk- i Frankrike.
0: Ja, för vi åkte igenom Belgien. Men ja just det, sen såg vi i Frankrike. kom inte ihåg vart vi sov. var
1: sen vi kom i de här otroligt öppna fälten. Ja, just som det. var typ, Nu alltså, man tänker i Sverige när man ser ängar och sånt. Det här var typ gånger 10, gånger 20. Ja, det var bara, det bara så var långt. Det var ett enorma fält, verkligen. Så mm. vackert.
0: Det var bara så långt ögat nådde så var det bara kullar med fält, typ.
1: Ja, och vi kom ju där perfekt i typ solskymningen och...
0: Ja, det var så vackert. Golden hour kom vi.
1: Sen såg vi på typ... Det var ju bara någon parkering med toa typ i någon by. Ja. Där vi åt någon franska...
0: (laughs) Franska pommes. (laughs) Franska pommes. Jag vet inte om de är speciella, men... Nej,
1: det var mysigt i alla fall.
0: Det som var med Frankrike var att vi, de har ju jättedyra tullar om man ska åka på motorvägarna. Så vi valde ju att åka småvägar för att undvika tullarna. Och sen har vi ju en sån gammal bil så den är inte klassad att få sådana här miljömärken som man behöver för att få vara på i vissa områden i Frankrike. Frankrike och Tyskland har ju de här miljözonerna. Så <hör> därav blev det ju att vi fick sightseeing och åkte genom de här små byarna och ut på Vision och hamnade på vägar som man tänkte att... Och vi var typ ensamma på vägen ibland.
1: Ja. Men det var nice. För jag har ju kört innan då. Man ser inte så mycket när man kör. bara Jag har bara tagit med om Frankrike innan egentligen. Mm. Men nu fick vi verkligen se de här byarna. Och så mycket fina gamla kyrkor de har. Och slott ja. och sånt. Ja. Det slottet måste vi berätta om. just ja. det var dagen efter då. Ja. Dagen efter hade vi typ maraton-
0: Ja, vi körde så långt.
1: Ja, och vi kör ju max i 80 km i timmen. Mm. Så det ska ju tid liksom. Men vi åkte då till Saint-Michel heter det. Ja. Det ligger i norra Britannien i Frankrike.
0: Mount Saint-Michel tror jag det heter.
1: Och det var, det är alltså ett slott. Ett stort slott. Det är som en liten by med ett slott som ligger ja. mitt ute i havet.
0: Ja, alltså det är så häftigt för att jag var ju tvungen att googla det här för jag var ju jättedragen till att åka dit. Och då var det ju att, nu minns jag inte hur länge sen Men för så länge sen så hade ärkängen eh, Mikael visat sig för någon där. Och bett om att bygga ett eh, vad säger man en kyrka eller någonting för honom. Eh, som var tillägnad honom. Så <hör> då byggdes det på den här lilla ön och det som är så häftigt då att när tidvattnet är högt så ser det ut som det här ön svävar men när det är lågt tidvatten så kan man promenera på sanden då ut dit så idag är det ju massa pilgrimmer eller det har varit det pilgrimmer som vandrar dit och det har varit munkar som bott där och så, så det var nog mycket bra energi där för jag fick ju såhär jätterisningar när jag såg det det var så häftigt, det ser ut som det här Disney-slottet typ
1: ja ut, mitt ute på havet i princip. Ja. Så himla häftigt. Ja.
0: Men vi bodde ju en vecka i Frankrike hos eh, din kompis Mikael.
1: Ja. En kompis som heter Kevin. Som är en väldigt duktig surfare. Mm. Som eh, när jag bodde i Värn 2018. Här i Portugal. Då gjorde han också det. Mm. Och vi typ bara. Nej men vi klickade på något sätt. Och surfade ihop mycket. Ett sätt han sändes.
0: Mm så vi fick bo på hans lilla gård ute på landet, jättenära havet och vi fick surfa massa ihop och mm. sådär ja. sen hade vi ju galet dåligt väder ja det var ju typ storm och regn och <laughs> kallt
1: ja det var verkligen
0: men det var härligt ändå mm. och sen åkte vi vidare in i, alltså Frankrike är ju stort det inser man oh ja, det är
1: så stort verkligen <laughs>
0: speciellt om man inte kör motorvägarna mm. Så det blev ju två övernattningar i Frankrike innan vi kom in i Spanien, tror jag.
1: Ja, det var då vi bodde på den gården och sen man.
0: I, i Frankrike, ja. ja. Ja, det var så musigt.
1: Ja, det var helt fantastiskt.
0: Vi använde den här appen som heter park for night som är jättebra att hitta ställplatser. Och där så hittade jag ett ställe en privatperson som hade lagt ut. Så jag bara ringde och frågade liksom om det var ledigt. Och han pratade ju ingen engelska typ, så det var helt så här halvt... Ja, men vi kunde förstå varandra. Och sen den här... Det var som en stor äng typ. Hon bodde ju på den här gården mitt ute också på landet. vi var helt ensamma på den här ängen. Mm. Så det var jättemysigt. Det var väldigt fint.
1: Mm. Och sen kom vi in i Spanien. Ja. Det inte hur många dagar vi uppe i. Men det tog Nej, men... ungefär två och en halv vecka. I och med att vi bodde hos Kevin en vecka. Ja. Där hittade du ju ett så coolt ställe- för det var ju så här lite öken vibe där.
0: Ja, um, mitt liksom inlandet i Spanien. Ja,
1: inlandet i Spanien. Och så hade de gjort sån här också gammaldags det här amerikansk ställe typ. är mm. enda ja. som saknas har varit en sån där ute bio som mm-hmm. man har sett på filmer.
0: Och sen natten efter det så bodde vi i Portugal för då kom vi äntligen in i Portugal. Och det var så fint när vi kom in i landet. Vi kom in precis i så här golden hour när solen på att gå ner. Och det var fullmåne och jag tror att det var en som supermåne som var som hängde precis över horisonten och det var så vackert.
1: Det så, kändes så välkomnande.
0: Ja, det gjorde det verkligen. Det kändes som att nu var vi här, liksom, vårt mål. Då bodde vi på en jättefin ställplats inne i en liten by.
1: Helt otrolig.
0: Alltså allt var gratis. Jag fattar inte hur det går ihop men... Man fick stå där gratis, man fick el, varmvatten, dusch, toalett. Det var liksom typ kaklade toaletter. Det var superfräscht allting. Man betalade ingenting. Så det var det var jättefint ställe att vara på också. Och sen var vi en natt i Pernish, vid kusten. Och sen så kom vi hit till Reseira. Så nu är vi ju i Erizeira. Ja. Och det, här har du ju bott innan.
1: ja känns så bra att vara här mm. men det känns som att jag måste inte vara just i Ericeira utan jag bara älskar Portugal, hela landet typ mm. men jag har ju känt mig dragen till Algarve långt innan vi träffades mm. och du har ju också känt dig dragen till Algarve mm. vi pratade om det första gången vi träffades Ja. att vi skulle göra detta Ja, det är det, som det är så, så tåkigt
0: Första, alltså första gången vi träffades så efter typ tre timmar så har vi, vi känner ju knappt varandra liksom. Och så har vi bestämt att vi ska åka till Portugal ihop och starta ett healing tillsammans.
1: Det är ganska otroligt, det känns som det aldrig har hänt. Det känns mm. som vi hittar på det när vi säger det. Typ. Ja
0: det känns det känns för otroligt. Men det har
1: hänt väldigt mycket innan vi kom hit. Mm. Alltså vi har gått igenom mycket grejer. Oh ja. Och vi har varit med om mycket grejer.
0: Ja, det har varit mycket som har utvecklat oss båda liksom. Ja, verkligen. Men nu är vi egentligen här. På väg till den här drömmen om att hitta den rätta platsen för vårt healingcenter. För det är ju egentligen det som är målet med den här resan.
1: Något som jag tycker är väldigt roligt det är att alla har ju inte möjligheten att göra en sån här resa. Mm. Men det är många... Vi har ju delat med oss väldigt mycket av vår resa ner och så. Mm. Vi har fått väldigt rolig feedback.
0: Ja, jätteroligt. Alltså jag har varit väldigt flitig på Instagram och delar liksom. Och det är liksom... Det är så många folk jag inte ens känner som har hört av sig och sagt att de tycker att det är så roligt att de om någon anledning inte kan resa men det känns som att de är ute och reser så att vi har liksom tagit med dem på resan.
1: Ja, det är väldigt roligt.
0: Ja, det tycker jag är det känns bra. Mm. För det är ändå det, så jag vill ju dela med mig av det här vi gör. Och om det kan hjälpa fler så är det ju bara härligt.
1: Men vi bara ska avsluta med att prata lite om våran dröm då.
0: Ja om vårt healing center.
1: Så får jag prata om vad jag ser och så får du säga vad du ser och sen mm. ser vi vad det blir av det. Ja. Jag kan börja med då att jag har sett det här länge. Det behövs verkligen inte mycket för att det ska hända. Och det är att man har ett land någonstans.
0: Mark menar du? Ja, Aha. mark.
1: Man mm. behöver ha egen mark för att kunna ha ja, verkligen ägna energi åt det här stället
0: mm.
1: och det är en plats dit man kan komma och bara få vara man kan få välja själv om man vill pilla i trädgården eller om man bara vill stå i, och kolla ut i naturen eller man väljer lite själv vad man vill göra men på plats finns det terapeuter man kan ha olika teman till och med Och jag ser verkligen ett behov för det är så många, speciellt i Sverige där vi kommer ifrån, som aldrig stannar upp och känner efter vad vad är det egentligen som händer. Man bara lever och åren går. Och helt plötsligt så har det gått fem år och man vet inte vad som har hänt. Och då är det oftast svårt för när vi jobbar med sådana människor då kan det inte man går på en behandling och så just då mår man jättebra men sen så dras man tillbaka i mm. sin naturliga livsstil eller vad man ska kalla det
0: invandrad livsstil. Ja,
1: men det är så ingrott så att man vet inget annat. Men för att verkligen göra en livsstilsförändring så är det väldigt givande att verkligen byta miljö, komma bort hemifrån. För det är då man kan se vad det är från ett annat perspektiv. Och bara stanna upp och reflektera. Så det är vad jag ser. Att många behöver. För om man åker på semester och vet vart man ska bo och vad som kommer hända. Man åker till samma hotell med all inclusive. Det blir också ingenting som händer där. Man slappnar inte riktigt av utan det är också som ett schema typ. Mm. Det är så många som lever så att allt det är bara ett schema. Ja. Och man bara följer schemat. Det är så lite så här... Vill jag verkligen gå på det här träningspasset? Mm. Eller gör jag det bara för att? För att typ.
0: mm. Och så som jag ser vårt center så är det med ledorden som är vårt företagsnamn. Power Within. Också som podcasten heter. Att vi har allting inom oss och det är det som... Jag vill att vi ska förmedla till människor. Vi har allt inom oss. Vi har den här kraften. Vi har skapandet av våra liv. Men Vi har allting. Och att hitta tillbaka till det. Men jag ser det också som en... Att det ska vara naturnära vistelse som är långt bort från bilar. och Så att man bara får höra naturen. Det känns väldigt viktigt för mig. Och jag ser så mycket fram emot att hålla grupp. För just det här mötet med människor, sinsemellan, det är ju så läkande och utvecklande att få möta likasinnade och hela den här delen. Och jag har fått det så starkt till mig att det behövs en plats där människor ska mötas. Att vi ska hålla stå för den platsen. Och det känns också viktigt att, att alla ska ha möjlighet att komma tycker jag, på något sätt att lösa att det ska liksom inte spela roll hur mycket pengar man har utan det ska ändå finnas en möjlighet för alla att komma dit det känns också viktigt att det är rättvist på det sättet men ett ställe att komma och få återhämtning personlig och andlig utveckling, det är typ så jag ser det
1: en plats att bara vara
0: ja men det syns ju också att det finns ett stort intresse hos människor att komma tillbaka till det naturliga. Mm. Det här med att odla och vara nära djur och djur och natur. Alltså, hela den delen känns som att det finns ett sånt starkt kall hos människor. Och vi pratade om det här med andra människor med. Det känns som det är något typ kollektiv nästan som kallar på en att Ja, man...
1: men det är det. Alltså, det, vi tappade. Alltså om man kollar på de här populära typ breathwork. Alltså vi lär människor hur man ska andas. Mm. Det säger ganska mycket om vårt samhälle.
0: Mm. Ja.
1: Vi har glömt hur, hur man äter mat. Att maten <laughs> kommer ifrån. Vi har typ tappat oss själva lite. Ja, Så det är precis. fint att se att de här basic-grejerna kommer tillbaka för att det är också det som gör att man kan leva i nuet och se att ja, ah, jag har mat på bordet och tak över huvudet. Jag har det bra. Annars, då spelar det inte lika stor roll om bussen kom en minut sent. Nej, precis. Man kanske inte, hela dagen kanske inte förstörs för att man har ett annat perspektiv, annan perception.
0: Mm, exakt. Jag håller med. Om du hängde med oss hela vägen hit så är vi jätteglada att du har lyssnat Och varit med här med oss idag. Och ni får jättegärna komma med ämnen. Förslag på ämnen vi kan prata om här. Det tycker vi är jätteroligt. Så ni får gärna konnekta med oss på Instagram. elin.persson och Mikael Dabrowski. Så där får ni gärna konnekta med oss. Och sen hoppas jag vi hörs snart igen. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på Power Within podcast med Elin och Myke.